convosco, pessoal, e sejam bem-vindos a mais aqui um Notícias do Momento. Espero que esteja tudo fixe convosco e, como de costume, tenho aqui comigo o Rafa. Rafa, como é que estás? Está tudo fixe, como é que é, malta? Tudo impecável, mais uma semana, espero que tenha sido porreira e que tenha um bom fim de semana. Isso mesmo, arrancando então aqui com as notícias da semana, já sabem, hoje vou começar pelo fim, ou seja, vou-vos pedir desde já para deixarem aí o vosso like, deixarem os vossos comentários e partilharem aqui as nossas notícias, porque isso é bastante importante para nós. Mas, tirando aqui esta fase inicial, Rafa, o que é que se passa aí em termos de notícias, que é isso que a malta quer saber? Temos notícias, então tivemos ontem, uh, foi anunciada a data do Dungeons and Dragons Dark Alliance, uh, está anunciada para dia 23 de junho de 2021, PS5, PS4, Xbox Series X, Series S, Xbox One e PC, um, e tem um vídeo de gameplay, um, que eu aconselho-vos a ver, para ver um bocadinho sobre o gameplay, mas tem os típicos elementos do, do Dungeons and Dragons, mas com ênfase mais, mais na ação. Um, Para além disso, o jogo vai, vai custar 39€ na versão normal e 59€ na versão Deluxe. A versão Deluxe inclui um conjunto de armas únicas e a primeira expansão, Equals of the Blood War, que ainda não tem data de lançamento. Por isso, pá, parece ter bom aspecto, parece ser um jogo yeah. para, para quem, quem gosta de Dungeons and Dragons, sabe que tem aqui as mecânicas do Dungeons and Dragons e também tem personagens incógnitas do, do mesmo universo por isso vão, der, vão dar uma checada no gameplay e vejam o que é que acham do jogo yeah. Como o Rafa disse uh, podem ver também aí no, no nosso link nós deixamos aí desc na, na descrição o link uh, e podem ver o gameplay aí também, tem aí um, um trailer e o gameplay uh, Rafa, o que é que tu achas destes 39,99? O que é que isto querá dizer? Epá, que não é um full AAA não sei uh... <risos> Mas temos visto, uh, por acaso, uh, uh, as pessoas usarem mais um price range diferente, o que é, que é fixe também. Já, yeah, já. Yeah. Eu achei interessante o facto de, 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 ser, de ser este valor. Pelo trailer não me parece um jogo de qualidade inferior, parece um jogo com bastante bom aspecto. Um, portanto, uh, gostei de ver aqui estes 39,99. Vamos ver então o que é que, o que, é que isto vai, vai querer dizer de futuro, não é? Sim, sim. Pá, espero yeah. que, seja, que seja bom o jogo. Sim, sim, até porque uh, temos aí também um, um fã de Legends and Dragons, acho que o Diogo também é capaz de ter algum interesse aqui, aqui nisto. Temos que falar com ele. Sim, sim. Já partilhei com ele o vídeo e ele estava yeah. interessado. Por isso. Interessado, pois claro, então. A gente já, isto não falha, o Diogo não falha nestes jogos. É verdade. Isso. Pois é, pessoal, e passando aí para outra notícia uh, e continuando aqui na senda de jogos mas desta forma a entrar na, nova, na, na plataforma da, da Microsoft uh, o Games Pass não para de aumentar a oferta uh, eu e o Rafa nós tínhamos falado nisto já a semana passada quando trouxemos a notícia da, da, da Bethesda uh, do ficar tudo resolvido e ter havido luz verde uh, para a parceria, portanto uh, tendo em conta isto, começam-se a, a sentir então já os efeitos desta compra uh, e 20 jogos entraram agora na Microsoft, na Xbox, no Games Pass. Jogos da Bethesda. Entre eles temos os Dishonored, temos vários títulos do Doom, Elder Scrolls também, com várias entradas, da Evil, Evil Within, Fallout, Wolfenstein e Prey. Entre outros. E Rage, entre outros, exatamente. É assim, grande oferta. Uh, acho que uh, a Xbox continua uh, no auge com este serviço. Além disso, 
porque tivemos também outra entrada, que eu vou deixar o Rafa falar agora um bocadinho dela, mas antes disso falar que tivemos Octopath Travel também vai entrar, era um exclusivo Switch e entrou agora também no Game Space, e também o Empire Sin, um tactical game por turnos, que também vem, vai entrar no Game Space. Isto, isto jogos que já têm algum tempo, não é? Agora, fora isto, Rafa, o que é que eles também conseguiram aqui para o Game Space? Conseguiram Day One, Alt Riders, dia 1 de Abril, disponível no Game Space. Isso mesmo. Pá, esta Isso. notícia, por acaso, ainda ontem estive a falar com um amigo uh, nosso, que o Renato também conhece, que é o Diogo. Pá, e cada vez mais, eu estava muito indeciso entre, entre a Xbox e a Playstation no início desta geração, como partilhei convosco. Pá, e cada vez mais sinto que Se calhar devia ter ido para a Xbox. Uh, porque, uh, tipo, os jogos que eu tenho jogado tradicionalmente, uh, jogos de esporte e jogos de multiplayer, têm maior foco uh, na Xbox. Uh, a, EA, o, a EA Access faz parte de, agora também da, do Game Pass. Estão lá os, os FIFA todos, os Madden todos, os NHL todos e, e esse tipo de jogos que que eu costumo jogar com alguma, com alguma frequência. Para além disso, parece que uh, os Destiny também está lá tudo, sai sempre lá as expansões, está lá tudo disponível sem teres que pagar por mais uma expansão. Um, pá, e agora tem o Outriders, uh, começam, já, já vi rumores também com o Marvel Avengers, se calhar também vai sair no Game Pass, para, para dar um boost também no, nos, no, no, no player base, e que também pode ser, se calhar, no futuro um um jogo do plus, pá, mas, mas uh, cada vez mais sinto a sensação, e como estou mais, cada vez mais longe dos single players, que, tipo Horizons, God of Wars e etc, não são jogos que eu tenho jogado e que tenho interesse uh, em jogar, cada vez sinto mais que... que... é o ponto mais forte da Sony, neste yeah, caso. Exatamente. exatamente. Sinto mais que há cada vez menos a ligar-me à Sony e acho que à terceira, porque já, eu já ando nesta indecisão desde a Xbox, 300, da Xbox One, na altura... Foi, foi decidido por mim porque a, Play, a Xbox One não saiu em Portugal. Na altura foi eu e o Renato andávamos a ver as duas e a, a Xbox One yeah. ficou logo de fora porque não saiu em Portugal, saiu só um ano depois. Nesta foi mais difícil. Um... Até eu, que sou uh, sempre tive na Sony, uh, desta vez uh, fui levado a ponderar, portanto. Yeah. E, e foi mais difícil. Uh, e depois a Joana acabou por comprar a console e resolveu o problema por mim. Um... <risos> Por isso, pá, eu, eu acho que cada vez mais uh, sinto que na Xbox um, sinto que, de, que encaminho cada vez mais para mudar para a Xbox. Yeah, yeah. Bem, eu percebo perfeitamente. Um, ainda ontem também estava a falar com um amigo do trabalho, o Rafa também conhece, que é o Bruno, e, e realmente isto começa, começa a ser um, algo que leva os jogadores a ponderar. Eu também vejo para mim, apesar de eu ter um contra que é gostar bastante dos single players da, da Sony, um, e esse para mim ainda é aquilo que também me martela mais um bocadinho, mas uh, a verdade é que saber que temos uma oferta enorme de, de jogos uh, de forma gratuita, termos jogos day one, uh, e já não digo tanto exclusivos da, da Microsoft, que eu não sou grande fã, à exceção do Gears of War, um, termos alguns bons jogos day one, como é o caso do Outriders, uh, eu, eu acho que uh, é, é algo que até a mim me leva a pensar se, até porque eu tenho uma vantagem em relação ao Rafa, que é a vantagem, entre aspas, vantagem para mim, não para a minha carteira, que é trocar de consola sempre em mid-gen. Se houver uma PS5 Pro, eu vou trocar. E nessa altura, 
uh, se uh, houver uma Xbox Pro, ou algo do género, como é óbvio, uh, mais uma vez uh, me vai levar a pensar bastante, uh, e não sei se não irei trocar nessa altura, uh, não por ter uma grande oferta de jogos, mas mais por estes jogos day one, que não se paga, e que acho que ao fim de um jogo, praticamente, o serviço está pago. Uh, portanto, é, é algo que, que também me vai levar a pensar, e compreendo perfeitamente o, o teu ponto de vista, Rafa. Sim, eu estava a falar com o Diogo, que quando se viesse essa mix, essa altura de mudança de geração, um, podia ser uma altura em que eu tipo, fazia o shift também, porque... Já. Pá, a PS5, eu, e, e a gente estava a falar porque a PS5, ele disse assim, mas isso tu vendes no instante, a PlayStation 5, há, há tanta gente que quer uma, a verdade, vendes a isso, verdade isso é essa, A verdade é essa. Yeah, e eu, pá, pois, mas agora, tipo, imagina, já comecei o Outriders na PS5, agora tem que começar a fazer o progresso todo, etc. Pá, acho que há, tem que haver ali, tipo, um, um corte, meio um meio termo. Vá. Uhum. Um, mas pronto, acho que é, é, estas, estas últimas notícias voltou, tipo, a, a, a ligar aquela dúvida se se não, não era a altura de mudar para, para um ecossistema completamente novo. É, diferente. Sim, e diferente. Com outro, com outro conceito. Bem, mas Rafa, passando aqui para a notícia do Rafa, além aqui da, da Xbox, também tivemos notícias aqui da Playstation, Rafa, e o que é que se passou Sim. aí? Chutei. Então, a Playstation vai ter um evento que se vai chamar Play Play Play, no próximo fim de semana. Uh... É curioso, este nome é, é, é. espetacular. É... Sim dia 21 de Março, e que vai ter foco em dois títulos importantes que vão, estão para sair, que é o Resident, Resident Evil Village um, e o Final Fantasy VII Remake Integrate. Um, vamos ter lá o uh, Morisama Sato e o Kaio Sato, vão falar um pouco do novo jogo da série. Um, pá, e e, e parece-me um evento muito focado no Japão, uh, e muito focado uh, no... No, no, no gaming uh, na, na vida do Japão que não tem tido uh, muito, muito boa que não, te, não tem caminhado muito bem para, para o mundo da Playstation e para o mundo das consolas porque ainda há umas semanas atrás não sei se vocês leram ou não não me lembro se nós partilhamos aqui ou não a Playstation de Japão teve uma reestruturação o Japão Studios teve uma reestruturação enorme com N Studios a, a desaparecerem e com o foco mais num estúdio que tem o Astral Playroom como, como futuro uh, mas tivemos o diretor do Bloodborne a ir embora uh, um, tivemos alguns diretores importantes do Japão Studios a, a ir embora uh, por isso, eu não sei se este foco no Japão é para voltar um, e o, Japão, o gaming no Japão tem sido modificado ao longo dos anos tem ido cada vez mais para mobile e para, para plataformas móveis e a Playstation também tem tido tentado em declínio em termos de em termos de vendas e todas as consolas de casa, por isso não sei se é, é para tentar voltar a, a, aqui a animar um bocadinho a, aquele lado do continente que está cada vez mais afastado de jogar a consola em casa, basicamente. Yeah. Pá, é verdade, vamos ver o que é que vai sair daqui eu por exemplo, em relação estou uh, mais curioso obviamente para ver o que é que se passa aí com o Final Fantasy, o que é que eles melhoraram o que é que eles, o que é que eles fizeram uh, vamos ver o que é que vai sair dali mas acho que sim, acho que é, tal como tu dizes é algo mais virado para o mercado uh, do Japão e que tenta uh, puxar uh, novamente uh, para cima uh, a PS5 ou a Playstation neste caso, portanto vamos ver o que é que, o que, é que vai sair dali 
Sim. O jogo é que vai ser ali. Pá, uma nota final, uh, como vocês sabem, eu já tinha falado também há pouco, uh, uh, os nossos links para as, nas descrições têm lá o link para a notícia, portanto podem ver. No entanto, nesta notícia vão ter outro link também, um, que é algo que nós não, não falamos aqui até porque é um, é um artigo, mas que eu acho que era interessante vocês verem, uh, e fala sobre como é que a Sony um, conquistou uh, as audiências, uh, com, principalmente com, com as PlayStation e, e agora com a PlayStation 5, uh, e, e falando também, o, o artigo fala um bocadinho sobre o físico versus o digital uh, é um artigo interessante para quem gosta de, de gaming e para ficar a conhecer um bocadinho mais sobre isto, esse link está também no fundo de, na descrição, ao pé da descrição desta notícia portanto pessoal, se quiserem saber um pouco mais deem um saltinho também por lá Boa. isso e saltando aqui das notícias dos jogos, vamos aqui dar uma notícia e agora fazer aqui uma pausa e fazer uma menção aqui a um amigo do canal e também youtuber o Geek Hobbies que se vocês não conhecem deviam conhecer, passem pelo canal dele e vão ver, ele tem vários vídeos sobre vários passatempos que ele tem, a maior parte deles relacionados com Legos com jogos obviamente mas tudo muito dentro do Mario, ele é super fã do Mario aqui como o Rafa um, eu acho e... que ele ganha. Eu acho que ele ele ganha. Não, eu acho que sim, acho que ele ganha. Uh, mas ele, ele tem, tem mesmo muita engraçado. coisa. Ele tem mesmo yeah. muita e muito coisa. fixe, coisas yeah. muito giras. Uh, é mesmo muito engraçado. Passem lá pelo canal, nós vamos deixar também depois aqui o link do canal dele na, na descrição para vocês darem um saltinho lá. Um, e, e eu, eu tinha lá uma, um vídeo interessante só para vocês. Acho que era do, do Happy Meal, umas, umas cenas do Super Mario que saíram. Yeah, yeah. Pá, vão, vão lá ver, é engraçado. Por acaso é. o Geek tem muita coisa de. Yeah, para quem Mario. gosta disto, das figuras, sim. não só do Super Mario, mas de várias figuras, uh, epá, ele, ele tem muitas cenas e todas elas muito giras, algumas que eu não conhecia, não fazia a mínima ideia que existiam uh, e que vale a pena perder, perder tempo a, a passar por lá. Uh, e esta notícia veio no seguimento disso, porque a uh, Hot Wheels apresentou um conjunto uh, Mario Kart Raymond Road. Uh, se juntaram-se, a Hot Wheels juntou-se então com, com a Nintendo e apresentou este, este set, um, custa 119 euros. Uh, neste momento só está disponível em lojas uh, nos Estados Unidos incluindo a própria uh, Amazon uh, não há notícias ainda de quando é que vai sair em Portugal e se vai sair de qualquer a Amazon forma... envia para Portugal, atenção é isso que eu ia dizer, de qualquer forma uh, tem forma de buscar através da Amazon uh, lojas físicas nacionais ou lojas mesmo nacionais é que ainda não há uh, informação sobre isso uh, este, este conjunto uh, eu acredito que vai ser outra coisa que ele vai querer ir buscar uh, portanto uh, Geek, depois deixa aí a tua, a tua dica e diz-nos se realmente vais gastar 119 euros uh, ou se vais aguentar aí um bocadinho até a, a Nintendo uh, e a Hot Wheels baixarem aqui o, o preço deste, deste brinquedo, uh, diz-nos aí o que, é que, o que é que tu achas é verdade e, yeah. e saltando daqui, Rafa, eu tenho aqui a notícia temos duas notícias para falar. Uh, eu acho que... Eu te, a gente, obviamente, a malta não sabe, mas nós preparamos sempre aqui um bocadinho a cena das notícias. Uh, e temos uma notícia... Uh, temos duas notícias para falar. Eu acho que isto está desorganizado, porque o Rafa é mais expert na segunda notícia e eu na primeira. Portanto, Rafa, o que é que tu achas de falar primeiro aqui sobre a Liga da Justiça? Muito bem. Uh, Liga da Justiça, dia 18 de março, uh, chega a HBO Portugal. Um... E vai estar disponível a, a versão do, do Zack Snyder, juntamente com um documentário que explora os, os bastidores do filme. São quatro horas um, de nova versão da Liga da Justiça. Já saiu nos Estados Unidos, já estava disponível nos Estados Unidos. ok um, E pá, eu estou um bocado curioso, tanto que em princípio também vou, vou colocar uh, a HBO durante um, 
um mês para, para poder ver, ver o filme, ok? Pá, e, e... Ainda é o teu mês de, de borla, Rafa? Não, não, já usei isso há muito tempo. Ok, ok. <risos> mas, 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 pá, acho que vou aproveitar para ver, para ver a Liga da Justiça, pá, acho que... Acho que, acho que uh, pelo, pelo os trailers parece-me interessante e acho que a malta devia dar uma oportunidade. Uh, e as reviews que tenho visto na net não, não são mais. Por isso, Também gostei acho, de que eles, acho que eles melhoraram bastante. Yeah. Pá, eu, eu, como a malta que acompanha o nosso podcast, nós quando falamos sempre nisto, eu não sou uh, um... Eu, não é que não seja fã e cada vez até gosto mais, mas não sou um expert na matéria, até por isso é que passei a notícia aqui para, para o Rafa. O Rafa, quando o Rafa, e temos também o Diogo, uh, que também uh, têm um conhecimento diferente quando falam sobre isto, porque já viram muita coisa, têm um conhecimento diferente sobre, sobre os universos da DC e da, da, da Marvel. Os um, comics lido. Exatamente. <risos> Uh, portanto é sempre, é sempre para mim é, é um bocadinho diferente mas no entanto uh, cada vez tenho ligado mais e tenho gostado gostei do que vi uh, e como também tenho um mês de graça ainda que ainda não utilizei uh, se calhar é desta que vou, que vou, vou fazer a subscrição do mês para experimentar e ver aqui a, a Liga da Justiça yeah. e a HBO tem séries fixas atenção Sim, sim, mas isso eu nem quero ver mais nenhuma, que é para não ter mais um serviço subscrito, porque depois do mês grátis passa a ser o mês pagantes. Eu já tenho Portanto... três, para cá. <risos> pois, não, não, não pode, Moisés. <risos> tenho Netflix, Disney Plus e recentemente eu, o Kim e o, e o Telmo subscrevemos o Crunchyroll. Para quem curte anime, é fixo. Yeah, yeah. Muito bem, muito bem. E agora, passando para algo que eu estou um pouco mais à vontade para falar, até porque tenho o serviço já há algum tempo, vamos falar um pouco de Netflix. Um, nós falámos, não falámos nisto, não sei se nós falámos no podcast ou se falámos em off. Sei que falámos, falámos em off. Falámos em off. off. Ok. Uh, e então a Netflix pode vir então a impedir a partilha de contas. Uh, isto porque eles estão a testar uma nova funcionalidade que indica que, plataforma de, que a plataforma de streaming uh, possa vir então a impedir esta situação. Um, eles introduziram um sistema de verificação de utilizadores, uh, isto em vários países, em Portugal penso que não, um, não. que uh, dá uma informação... Não, para não. Não, não meteram em Portugal ainda? Não, não, não ainda não, ainda não. Yeah, yeah. Uh, e que a informação que dá é, caso vivas como o titular, como não vivas como o titular desta conta, precisas da tua própria conta para continuares a ver. Ora, isto, uh, não sei ao certo como é que isto vai funcionar, uh, isto é uma autenticação, na, na verdade, uh, e este, este sistema atualmente não impede que os utilizadores continuem a utilizar uh, a conta, caso escolham verificá-la uh, mais tarde. Uh, portanto, é verdade é que a Netflix sabe disto, obviamente que sabe, tem conhecimento desta, deste tipo de partilhas de contas, e, e nunca foi, e nos termos da Netflix, ou seja, uh, é, nos contratos, uh, é, isto é, é proibido, na, na verdade, uh, não, não há, não, existe mesmo uma proibição para este tipo de, de partilhas, uh, mas no entanto a Netflix nunca teve grandes problemas com, com esta situação, uh, na verdade uh, alcançou agora 200, mais de 200 uh, milhões de subscritores, portanto uh, é algo que não os tem preocupado, no entanto uh, parece que agora com cada vez mais uh, o aparecimento de novas plataformas de stream, para se manterem competitivos, querem ter mais lucro e se têm 200 milhões de subscritores nestas condições, se começarmos a aumentar este número 
não digo por quatro, porque já existem casos de quatro partilhas, não é? mas se duplicarmos este número, passam para 400 milhões, o que é uma, uma brutalidade. Não é? uh, e, e talvez, talvez seja, seja interessante ver o que, é que, o que é que vai sair daqui. Na tua opinião, Rafa, o que é que tu achas? Achas que isto vai em frente ou achas que eles vão ficar sossegados? Isto é um bocado complicado responder, porque a Sony desistiu, não é? A Sony agora já é oficial, tu podes partilhar a tua conta com um amigo, está uh, no site deles e é permitido. Yeah. Um, eu acho que a Sony desistiu um bocadinho disso. Agora, a, a Netflix, uh, pá, não tenho a certeza do que é que eles vão querer fazer. A verdade é que eu estava a ver no, no outro dia uma, uma opinião uh, se os streaming services são... são lucrativos ou não um, e há muita gente a dizer que e, uh, e eles tiveram a mostrar alguns dados que as empresas não têm tido lucro nos últimos anos por isso, pá, não sei se isto é uma questão de sustentabilidade uh, a longo prazo porque efetivamente o preço uh, que eles têm para o que oferecem e para a quantidade de conteúdo que estão a debitar principalmente este ano que era uma série por dia ou um filme por dia uma cena assim se calhar começa a não ser sustentável e, e estão a tentar ver outras maneiras de, de ter mais subscritores. Yeah. Ou pelo menos de uh, ter os subscritores que têm agora, mas de forma uh, legal, digamos Sim. assim. Sim. Yeah. <risos> pois é, malta. Rafa, o que é que tens aí de últimas notas, se é que tens alguma coisa? Tenho uma só, que é Boa. vai haver um evento do Age of Empires do dia 10 de Abril, em que vão falar sobre o Age of Empires 4 por isso a malta que gosta de Age of Empires, eu joguei bastante na altura do PC um, vai haver um evento dia 10 de Abril Age of Empires Fan Preview Event, por isso estejam atentos, há de ser novas novidades para a Microsoft relativamente ao Age of Empires Isso, nice Eu pensei que o Rafa fosse falar aqui numa coisa que não foi falada, mas eu não sou fã do universo, não ligo muito mas malta, passem pelo site do Fortnite ou pelo YouTube do Fortnite vejam o vídeo desta semana sobre Rafa, o qual evento. é o evento? Ah, o... Qual é... Como é que se chama? Eu não sei como é que se chama Zero Point <risos> só... Crisis Pronto, Só para vocês verem que eu sou super fã daquilo No entanto, aquele trailer é algo único, muito giro muito bem feito uh, mesmo para quem não percebe daquele universo todo tem lá cenas que toda a gente percebe uh, e, e, e cenas que estão relacionadas com, com outros com filmes e com outros jogos e tudo, muito engraçado é. passem por lá e vejam isso também porque epá, eu achei mesmo muito bem conseguido uh, mais uma vez por parte da, da malta do, do Fortnite eles em termos de animação, esse trailer está mesmo tá, muito tipo giro, outro, muito giro. outro nível. Já, yeah. yeah, muito giro. Uh, e por fim, só falar aqui numa cena engraçada, uh, não é uma notícia da treta, <risos> mas é uma cena bastante engraçada que eu vi. Uh, para quem não conhece, Magic the, Gret the Gathering uh, já, é, já existe desde 1996, na altura. Uh, nessa altura, ou nesse mesmo ano, existiram dois lançamentos, que foi o Alpha e a versão Beta. Um, e na versão, nessas ambas, ambas versões existiam, como ainda existem hoje, uns packs de boosters, que é um conjunto de cartas que ninguém sabe o que é que lá está dentro, que traz, não estou em erro, são 12 cartas, ou 15, na altura acho que eram 12, agora são 15, ou na altura eram 15, agora são 12. Uh, e, obviamente, uh, que com o passar do tempo, como tudo, as coisas vão ganhando uh, valores bastante uh, elevados, quando são coisas de colecionáveis. Uh, acontece que houve um jogador que comprou 
e ainda existe, não sei como é que existe, mas existe, comprou um booster da versão beta, ou seja, a segunda versão de 96, das primeiras, um, como colecionador. Essas versões vão desde os 6 aos 15 mil dólares, ou seja, não sabe o que é que lá está dentro, mas é o custo de um booster por abrir, novo, sem ser utilizado, um, e ele comprou, e o que é que ele tentou fazer? Armou-se em vedeta e tentou tentar ver o que é que estava dentro do booster, porque viu na internet que havia possibilidades de ver o que é que estava dentro do booster. Andou com luzes e com não sei o quê, tentar descolar e ver e não sei o que mais, uh, para ver o que é que conseguia fazer. Não estava a conseguir, esticou-se mais um bocado e retraçou o booster. Ora, à partida, o gajo tinha perdido entre 6 a 15 mil dólares, que foi o que ele deve ter pago por aquilo. No entanto, a sorte do bicho é enorme. E ele abre o booster e saca uma Black Lotus Mint Condition. Ou seja, a carta mais cara de sempre do Magic custa, neste momento, pode chegar aos 60 mil dólares e o gajo teve a sorte de sacar aquilo no booster que, à partida, ele nem sequer o iria abrir. Ele não pretendia abrir. Uh, mas, assim abrindo, passou a ter um lucro de pelo menos, pelo menos 35 mil dólares, o, é, o que é impressionante e, e realmente estas cartas e, e este tipo de, de colecionáveis, só para a gente que estamos neste mundo e gostamos de ver uh, coleções, etc., o que, o que realmente podemos ter na, na, num universo como, como o Magic. Sabias disto, Rafa? Não, não sabia por acaso. Yeah, bem engraçado. Uh, vi também, quando andava a pesquisar e a ler uma, umas coisas de, sobre as notícias desta semana, uh, e, e realmente achei, achei bastante engraçado. Uh, e, e a sorte do gajo não é? uh, de, de conseguir não só uh, ir buscar o, todo o investimento ou mais, mas uh, ter ficado ali com uma Black Lodge, que é, que é, algo, uh, é algo único. Não é? Yeah. Muito fixe, muito fixe. Pois é, é sobretudo. Isso é que é yeah. ter o rabo virado para a lua. É pá, podes crer, podes crer. Ah, só fixe. mais uma nota que quero dar ao, mal, ao pessoal. Uh, sábado, se vocês virem instantes, vão conseguir <risos> participar. Se não, olha, vejam depois. Mas sábado eu, eu, eu vou participar num live stream das 7 da manhã às 9 da manhã, que é um live stream dos, dos nossos amigos do Good Morning Guys, uh, os nossos amigos americanos. Um, que, que vão, vão fazer o, um deles, que é o Lucas, vai fazer um 24, live, uh, 24 horas live stream uh, para, para ajudar os miúdos uma, uma, uma organização uh, que ele escolheu um, por isso malta participem, ele, ele vai lá ter prémios okay? uh, e vai ter uh, também um, várias pessoas de vários canais uh, alguns que eu conheço, outros que conheço e falo, outros que nem, nem tanto, mas ele vai ter durante as 24 horas muitas participações, pá, e se quiserem aparecer lá das 7 às 9 da manhã, um, vão encontrar um tweet depois na, no, nos Loud Nerds ou no meu tweet, onde podem seguir o caminho para o canal do YouTube, uh, onde podem assistir a tudo. Por isso procurem por Good Morning Guys, está lá, uh, e pá, participem, apareçam no chat, Deixa, um vamos bocadinho. deixar também aqui no, no coisa, podemos deixar aqui já no sim, nosso, sim. na descrição também o link para o canal e assim yeah. também é mais fácil para vocês ficarem já, quem conseguir yeah. ver na sexta, se não depois, o, nas nossas plataformas, no, no Twitter e na, no, no Facebook, iremos então partilhar também isso logo cedinho para vocês também, ou mesmo na, na, na sexta-feira à noite, para vocês ficarem logo preparadíssimos uh, para poder também dar yeah. uma, uma participaçãozinha e dar um, um, uma força. Eu vou jogar a Marvel malta. Avengers e há outra malta que vai jogar outras coisas. Vai haver boi jogos, cada, cada, cada um, vários participantes 
Luís trouxe um jogo para jogar com, com o Lucas, que escolheu, e eu vou jogar Marvel Avengers com ele. Vamos jogar a história, o DLC da Kate, Bishop, e se conseguimos também o do Okai. Por isso, apareçam lá e deixem um comentáriozinho, ou se quiserem doar, também está lá o, o, o link para o donativo. Boa. Sim, senhor Malte, e acabamos então aqui com a informação aqui da participação do Rafa no, neste evento. Muito fixe, Rafa. Um, portanto, Malta, já sabem, se quiserem também aqui deixar a vossa força, já disse no início, mas digo muito rápido no fim, comentáriozinho, deixar um like, partilhar com os vossos amigos todos, ir falando aqui dos Loud Nerds, eu sei que isto é tudo malta fixe e que percebem boé de jogos, têm notícias fixe, pessoal, isso é o mais importante para nós. Portanto, da minha parte, um grande abraço para vocês. Rafa. Não percam o próximo episódio, porque nós também não. Boa semana. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.